0: Feliz Natal. Permitam-me que vos abrace a todos. Na, na pessoa da nossa querida Fernanda, que hoje se junta a nós com muita comoção e emoção para nós também. E temos diante de nós as velas da Paz, da esperança, da alegria e do amor. Nós devíamos desejar uns aos outros um Natal de paz. Um, um Natal de esperança. Um Natal de alegria. E um Natal de amor. É isto que nós devíamos desejar uns aos outros. Este é o Natal de Jesus. Que é muito diferente daquele que Quantas vezes nós celebramos, ano após ano, habituámonos a isso, acostumámonos, acomodámonos realmente tão distantes do amor triunfo, do amor que triunfa sempre, a paz, a esperança, a alegria e o amor. E eu creio que às vezes as circunstâncias à nossa volta levam-nos a pensar que o Natal realmente não pode ser de paz, de esperança, de alegria de amor. Porque nós não olhamos para Jesus, olhamos para as circunstâncias. Mas o amor triunfa sempre e não há circunstâncias, não há tragédias. Esta palavra é-nos muito familiar cada vez mais. Não há escombros, isto é, não há ruínas. Não há chacina que impeçam Jesus de nascer onde e quando entender. Jesus nasce onde e quando entende. E nada impede que ele triunfe, que ele nasça, que ele irrompa, que ele apareça, que ele surja. Bem sei que é de forma diferente a que nós nos habituamos a fantasiar. Porque Jesus nasce como Ele entende, não como nós gostaríamos, e onde Ele de facto deseja, de mão dada com o Pai, sempre entrelaçada com o Espírito Santo, eis Jesus a desbravar caminho no coração de tantos, tantos, de milhões. Também a minha alma, e eu espero que a tua, de igual modo, qual estrebaria? se escancar para acolher independentemente das adversidades circundantes. Há adversidades na tua vida? Na minha há. Há obstáculos? Quantas vezes interiores? Sim, há. Mas ainda assim, o amor, a paz, a esperança, a alegria, o Natal, Jesus em pessoa, triunfa sempre. Importa lembrar hoje e amanhã. E alguns dirão, bom, amanhã é dia 25, portanto, é natural que nós lembremos também amanhã. Mas, por favor, entendamos que o amanhã é todos os dias. O Natal, realmente, como o povo diz, é sempre que um homem quiser. E, se o Natal pode acontecer todos os dias, quer dizer que nós estamos, de algum modo, a sublinhar. Espera, realmente, o amor prodígio? O amor triunfa sempre. Convidava-vos para um tempo de que é tudo junto da palavra e queremos sempre que seja a palavra a salientar-se. Então convido-vos a abrir em Mateus 2. Eu vou ler pausadamente, na íntegra, este capítulo. E é tão bonito perceber que a comunidade enfatiza a importância de se juntar num dia que entendemos que é sintomático do Espírito Fraterno. Até há quem coloca a tabuleta, realmente este é o serão da família. E eis-nos aqui, de algum modo, a sublinhar que nós somos família, somos a família de Deus, somos a família de Jesus. E lemos então em Mateus capítulo 2, Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judeia, Durante o reinado de Herodes. Durante o reinado de quem? O reinado de Herodes. Porque àquela altura chegaram a Jerusalém vindos de terras do Oriente uns homens sábios que inquiriram onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, pois vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos para o adorar. O rei Herodes ficou muito preocupado ao ouvir isto e toda a cidade de Jerusalém também. Então o rei mandou reunir os principais sacerdotes judaicos e os especialistas na lei e perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. Em Belém, responderam-lhe. Pois o profeta Miqueias escreveu o seguinte, Tu, Belém, na terra de Judá, não és de forma alguma a menor entre as localidades principais de Judá, porque sairá de ti um governador para conduzir o meu povo de Israel. Então Herodes enviou um recado secreto àqueles sábios do Oriente pedindo que lhe fossem falar e soube pela boca deles a altura exata em que tinham visto a estrela pela primeira vez. Vão a Belém e procurem cuidadosamente esse menino. Quando o encontrarem, venham dizer-me para que também possa ir adorá-lo. Terminado o encontro, os sábios retomaram o caminho. A estrela que tinham visto no Oriente e adiante deles, parando sobre o lugar em que estava o menino. Ao tornar a ver a estrela, a alegria deles foi grande. Entrando na casa, onde estavam o bebê e Maria, sua mãe, inclinaram-se diante dele. Inclinaram-se diante dele em adoração. E seguidamente ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Contudo, quando regressaram à sua terra, não passaram por Jerusalém para informar Herodes, visto que Deus os avisara, por meio de um sonho, de que deveriam voltar por outro caminho. Depois de terem partido, um anjo do Senhor avisou José em sonhos, levanta-te e foge para o Egito com o menino, e sua mãe, e fica por lá até eu te dizer que voltes, pois o rei Herodes vai procurar matá-lo. Naquela mesma noite, José partiu para o Egito com Maria e o menino, e ficou lá até à morte do rei Herodes, cumprindo-se assim as palavras do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o tinham enganado. Mandou então soldados a Belém com ordem para matar todas as crianças, até aos dois anos de idade, tanto na cidade como nos arredores, visto terem passado dois anos desde que os sábios tinham dito que a estrela lhes aparecera pela primeira vez. Este ato deu cumprimento à profecia de Jeremias. Houve sem Ramá um clamor. Amargas lamentações e um pranto imenso. É Raquel, chorando pelos seus filhos e está absolutamente inconsolável porque foram-se definitivamente. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu de novo em sonhos a José no Egito. Levanta-te e leva outra vez a criança e a sua mãe para Israel, pois já morreram aqueles que procuravam a morte do menino. José voltou então para Israel com Jesus e a mãe. Já a caminho... Assustou-se ao saber que o novo rei era Herclau, filho de Herodes. Contudo, num outro sonho, foi avisado de que não se dirigisse para a Judeia, mas seguisse antes para a Galileia. Ficou a morar em Nazaré e cumpriu-se assim a perdição dos profetas acerca do Cristo chamar-se A Nazareno. O amor triunfa sempre. E quase que de maneira telegráfica, eu gostaria só de salientar alguns tópicos que evidenciam que o amor triunfa sempre. Se olharmos para o primeiro verso, percebemos que o amor triunfa sobre qualquer adversidade terrena ou política. Se fôssemos nós a engendrar um plano, nós não escolheríamos aquela janela temporal. No tempo do rei Herodes, não. Esse é um déspota. Esse é um tirano. Esse é um dos maus da galeria de toda a história. Mas o amor triunfa sempre. Seja num país como o nosso que evidencia traços claros de corrupção de alto a baixo, quanto numa Rússia, quanto numa Palestina, em Israel, no Sudão ou em qualquer outro ponto do globo, eis que o amor triunfa sempre. Se triunfa sempre, quer dizer também que nos lugares sombrios da tua história, da história da tua família, ele entende que é possível resgatar-te, é possível restaurar-te, é possível iluminar aquilo que está tão sombrio. O amor triunfa sobre a sapiência humana. Não é espantoso nós vermos cientistas da época correndo atrás de uma sabedoria maior, de uma sabedoria ulterior, de uma sabedoria sobrenatural, de uma sabedoria que sobrepuja o saber humano. Quando olhamos para os magos, quando olhamos para aqueles sábios, quando olhamos para aqueles conhecedores, para aqueles homens do saber, é espantoso percebermos que tudo por causa do amor prodígio, do amor que triunfa sobre aquilo que nós não conseguimos por nós próprios encontrar, que é a resposta para os nossos vazios. O amor triunfa sempre. Aliás, o amor triunfa também sobre todas as perguntas. As perguntas não só dos sábios, não só dos magos, mas as perguntas, mesmo que porventura maquiavélicas, de Herodes. As minhas e as tuas perguntas, o amor triunfo dá-lhes resposta. Quais são as tuas perguntas? As tuas grandes perguntas. As tuas dúvidas, os teus questionamentos, o, o que é que te satisfaria muito saber a resposta? Ousaste perguntar àquele que triunfa de tal modo que consegue preencher aquilo que te atormenta, aquilo que acaba por te intrigar. É tão bonito olharmos para o versículo 13 e percebermos que o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele toda a Jerusalém. O amor triunfo, ele vence o egoísmo e o medo. Porque, vejam, o medo por parte da população era bom, isto vai sobrar para nós. O egoísmo de Herodes fala por si. O egoísmo humano Acaba então por não desejar que outra vontade que não a nossa avance, progrida. Mas o amor triunfo, o amor de Jesus, ele realmente galga todos esses obstáculos e vence, triunfa sobre o egoísmo e sobre o medo. Olhando para os versos 7 a 10, gosto de lembrar que o amor triunfo, ele. Na verdade, ganha vantagem sobre paragens armadilhadas e desorientações momentâneas. Vejam, Herodes interrompe a marcha da busca, da procura do coração humano. Aqueles magos somos nós. Caminhamos tantas vezes de noite e à procura de respostas. Só que surgem armadilhas no nosso trajeto. Certo? Há alturas em que repentinamente somos engodados, somos atraídos. Pensamos que pelo bem, mas percebemos depois repentinamente, que por trás há uma cortina de malignidade. Eu imagino os magos percebendo que caímos numa ratoeira. E agora? Como é que nos desenvencelhamos disto? Eles, inclusive, acabam por se desorientar momentaneamente, porque, não sei se repararam lá no versículo 9 e 10, percebemos que eles, ao verem a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Eles perderam-lhe. O norte. Eles perderam a noção. E quantas vezes isto nos acontece, mas o amor triunfo, ele, na verdade, dá-nos o arcabouço para não ficarmos presos em paragens armadilhadas e em desorientações momentâneas. sentes te desorientado momentaneamente. É natural, é humano. Pois bem, o amor triunfa sobre essas desorientações que nos assistem. Mas, olhando lá para o verso 11, verso que amanhã dará, então, lugar à nossa reflexão de forma mais pormenorizada sobre a beleza, o encanto, o significado profundo daqueles presentes. Mas hoje, em concreto, gostaria só de me deter no facto do amor triunfar sempre sobre projetos megalómanos de salvação. Digam-me, quantos de nós é que estaríamos à espera de que o versículo 11, neste formato, seria a resposta para a minha e a tua vida? Diz-nos lá o versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas... Ouro, incenso e mirra. Entraram na casa, viram o menino, prostraram-se e adoraram-no. O amor triunfo, contrariamente ao que tantas vezes a nossa vida aveludada, almofadada, arrelvada, ornamentada, ela não começa no palácio. O amor triunfa a partir de um estábulo, a partir de uma casa humilde, a partir de um lugar incomum, imprevisto. Onde é que hoje se celebrará verdadeiramente o Natal? Em lugares sumptuosos ou em lugares vulgares, simples, ordinários, comuns? Numa casa, espero eu, como a tua, Desejo eu que também eu, a minha casa, esteja à altura de evidenciar a simplicidade do amor que triunfa. O amor que triunfa não é aquele que assenta em dinheiro, em poder, em força, em violência. Não, o amor que triunfa, a influência que nós precisamos, vem de um estábulo, não vem de palácios. Crês nisto? Eu creio. O amor triunfa sobre projetos megalómanos de salvação, que era aquilo que Herodes pensava, que era necessário agarrar, segurar, a todo custo. E é por isso que o amor triunfa sobre rotas destrutivas. Do verso 12 ao verso 18, é tão duro, é tão violento, o cumprimento daquela profecia, aquela recordação de um sofrimento atroz. Vivido por uma mulher, por mulheres, por famílias, por gerações. O amor triunfa sobre rotas destrutivas. Às vezes pensamos assim, já não há chance, já não há solução. Está tudo escaqueirado, está tudo partido, está tudo destruído. Mas onde é que Deus está? Onde é que está o amor? O amor triunfa sobre os escombros. Aliás, o amor triunfa sobre o descalabro humano, apontando sempre para a cruz. Amanhã sublinharemos, digo mais uma vez, a importância e o significado profundo dos presentes que foram colocados diante do menino. Mas não há engano possível. O que nos diz lá o final do capítulo 2 de Mateus? Ouvindo porém que Lau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas avisado em um sonho por divina revelação, José retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, o Nazareno. O amor que triunfa de uma forma que ninguém preveria, o descalabro humano, que aponta para onde? Aponta para a cruz, para a cruz. O amor triunfa, e para isso necessitamos de olhar para a cruz. O amor triunfa sempre. E trago-vos um desafio, não sendo da minha autoria, tomando como um amigo. Gostaria de vos ler este breve pensamento de Tolentino Mendonça. O Natal, Natal deixa-nos com um presente nas mãos. Confia-nos um verbo para todos os dias do ano. E esse verbo é nascer. Um acontecimento que normalmente colocamos no princípio da vida e do qual pensamos que ocorre uma única vez. Ora, o Natal entrega-nos o verbo nascer como um programa de vida. Um mapa sempre aberto, sempre a ser refeito. O menino que o Natal celebra Diz a cada um, agora, Jónatas, agora nasce tu. E eu que divido convosco, amigos, agora, garantam que a é cada um de vós que nasce. Agora nasces tu. Agora triunfa tu. Agora ama tu. Até porque o Natal, lembram-se do que dizíamos? O Natal é todos? O Natal é todos os dias. E por isso, queria partilhar convosco um poema lindíssimo de Ari dos Santos. Tu que dormes à noite na calçada do relento, Numa cama de chuva com lençóis feitos de vento, Tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento, És meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que dormes só o pesadelo do ciúme, numa cama de raiva com lençóis feitos de lume E sofres o Natal da solidão sem um queixume És meu irmão, amigo, és meu irmão Natal é em dezembro, mas em maio pode ser Natal é em setembro, é quando um homem quiser Natal é quando nasce uma vida a amanhecer Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher tu que inventas ternura e brinquedos para dar, tu que inventas bonecas e comboios de luares e mentes ao teu filho por não os poderes comprar, és meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo rei, pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei, és meu irmão, amigo. És meu irmão. É o Natal dos simples. É o Natal com a influência do estábulo. É o Natal que alarga o nosso olhar. É o Natal que triunfa. Por isso, meu irmão, meu amigo, nasce tu, triunfa tu, ama tu. sê tu a expressão do amor simples de Jesus, onde quer que estiveres. E aí acontecerá Natal. Feliz Natal!